0: Yo soy María Vero de Huitz. Y yo, Alexandra marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Nuevamente los acompañamos en este podcast maravilloso que nos hace muy felices a nosotros y que esperamos los haga muy felices también a ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un primer impulso que tenemos como padres y es ¿cuándo cambiar el no? por un sí bien pensado, cuántas circunstancias de nuestros hijos que empiezan a cambiar en la medida en la que van creciendo, cuando ya dejan de ser bebés, cuando ya empiezan a hacer ciertos jueguitos entre otros niños, cuando ya empiezan a haber invitaciones, cuando ya empiezan a ser más independientes, cuando nos vienen a decir y a pedir permisos que nuestro primer instinto es no bajo ningún concepto, y que definitivamente tenemos que pensarlo un poquito mejor, tomar como un pasito atrás y tal vez decir sí, aquí nos vamos a entrenar un poquito, porque personalmente les cuento que me ha tocado muchas situaciones últimamente en las que tengo que respirar o pensar tres veces, pero la verdad que me sale primero el no, porque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que los niños empiezan a hacer, y, y lo hemos hablado varias veces y es tratar de ir, en contra de la corriente a veces es bien difícil, pero a veces tenemos que ir con esa corriente si queremos que nuestros hijos aprendan del mundo. Sí, me, ahora que estás hablando de, de la introducción, me acuerdo de la película Yes Day,
1: ¿te acuerdas? <ríe> me hace pensar en esa película que es eh, como unos papás que siempre decían, no, dijeron, bueno, que okay, ahora vamos a decir todo el día sí Mis hijos se morían por un Yes Day, les dije que ni de broma, no había posibilidad de que en la casa hiciéramos eso, pero sí nos ayuda a reflexionar sobre aquellos no que decimos impulsivamente, y que no los pensamos, ¿no? Tal vez porque lo que traemos de chiquitos, de nuestra crianza, de los permisos que no nos daban a nosotros, tal vez porque estamos muy cargados de los problemas del mundo, de todas las cosas que pasan, de, de los peligros, ¿no? Entonces, claro, nuestra respuesta inicial es no. Pero a veces ese no, no es pensado, ¿no? Si voy a decir que no, no quiere decir que nunca vamos a decir no. Sí, hay muchos no que hay que decir porque van contra la integridad de nuestro hijo, porque pueden tener un peligro físico, porque pueden tener un peligro moral también, porque no están maduros para enfrentarse a una situación. Pero que ese no sea de verdad pensado y sea de verdad por su bien, no por mi comodidad. No por mi, por mi tranquilidad, porque como soy muy nerviosa, entonces mejor le digo que no, para yo no estar nerviosa. No porque yo me siento bien con eso. O sea, quitar el foco de mí y ponerlo en él y pensar de verdad en el bien objetivo de mi hijo. Puede ser que a mí me dé mucho nervio que monte bicicleta de aquí al colegio, por ejemplo. Me da porque entonces hay carros, porque lo atropellan, porque puede pasar una van blanca y, abrir el, y meterlo adentro, etc. Sí, todas esas cosas pueden pasar. Pero cuando evaluamos los peligros reales, y de repente decimos, bueno, pero son tres cuadras. Hay un guardia que está pendiente. Hay muchos niños manejando bicicleta a esa hora. Lo va a hacer a él más independiente. Él va a sentir que él es capaz de hacer cosas por sí solo. Entonces ahí digo, bueno, de repente yo tengo que trabajarme a mí misma en ese momento porque mi inquietud, mi intranquilidad no puede condicionar su vida y no puedo dejar de hacer cosas para las que él está listo porque yo soy muy nerviosa o porque yo soy muy aprensiva o porque yo soy la recipiente de todos los cuentos horribles que pasan en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es esa valoración la que debemos hacer.
0: Creo que los padres, muchos, pasamos a través de eso justo que estás hablando con lo de la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo dejamos que nuestros hijos dejaran de vivir muchas cosas por ese miedo aterrador a lo que estaba sucediendo. Pero eh, sin hablar de que era una circunstancia distinta, lo trasladamos a la vida normal, ¿no? a la vida común y corriente que ya queremos que nuestros hijos tengan. Entonces, ¿cómo te paralizas con el temor de todos los posibles escenarios que pueden suceder con cosas pequeñas como eh, ir a un concierto solos o a dar la vuelta al centro comercial, porque esas son las cosas que día a día nos pueden pasar. Entonces la ida en la bici, como dices tú, la ida, la otra vez vino mi hija mayor que tiene 12 años y me dice, mami, ¿tú me dejarías ir con mis amigas al centro comercial? O sea, me está tanteando, yo sé que está tanteando la situación y me tocó como pensar, le dije, creo que a distancia, sí pero creo que no estás para irte sola, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones en las que sí sabemos? Porque tú nos hablas de los peligros es lo primero que todos sí pensamos porque es que sí pasa y a mí me cuesta mucho trabajo porque sí pasa y no quiero que mi hija sea un número más en esas estadísticas y cómo ese miedo tan tremendo ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como para empezar a soltar y a dejar nosotros? No ellos, ellos están listísimos, somos nosotros. A que esas alitas sí se empiecen a abrir, ¿no?
1: El mismo poeta que te decía el episodio pasado, dice que tener un hijo es tener el mundo adentro y el corazón afuera. Uh, un día les voy a traer este poema porque es espectacular. Tener el mundo dentro y el corazón afuera implica que nuestro corazón está en esos hijos que van caminando por el centro comercial, que van en la bicicleta y se pueden caer, que van al cine solo, lo que sea. O sea, nuestro corazón está allí con ellos. Y lo tenemos afuera porque estamos todo el tiempo nerviosos de que algo les puede pasar. Pero ese corazón afuera implica aceptar que siempre hay un riesgo. Siempre. Pero es que siempre, o sea, a menos de que nosotros... Envolvamos a nuestro hijo en papel el burbuja, lo sentemos en, en la sala de nuestra casa a ver tele, cosas aprobadas por nosotros, obviamente, y a leer libros aprobados por nosotros y ya. Y incluso así, pues, les puede dar un aneurisma, no sé, cualquier cosa. O sea, a nuestros hijos les van a pasar cosas y ese riesgo hay que asumirlo, hay que asumirlo y decir mira, yo no voy a poder si a mi hijo le pasa algo bueno, pero se va a cortar, se puede fracturar el pie, eh, puede pasar una mala experiencia con un amigo, va a pasar un susto, sí, esas cosas van a pasar ahora, cuando hacemos la evaluación de riesgo obviamente, disminuimos todos los riesgos, entonces que no vaya sola que vaya acompañada, que tenga comunicación para llamar a alguien, que haya un adulto cerca, o sea, uno va poniendo mitigantes del riesgo ¿no? o sea, si voy en bicicleta que lleve el casco obviamente, eh, que no vaya de noche porque no hay luz, o sea, uno va mitigando los riesgos, siempre sabiendo que hay un porcentaje de riesgo que siempre van a cubrir. Pero ese porcentaje de riesgo es el precio que pagamos por que nuestros hijos aprendan a ser personas. Y eso tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Porque, como tú dices, están viviendo en el mundo y ellos tienen que aprender a ir a una tienda y que les den un vuelto. Ellos tienen que aprender a hablar con un adulto y defenderse. Ellos tienen que aprender a salir a la calle y tienen que aprender a estar en un grupo. Tienen que aprender a ser personas. Y eso de ser personas implica un riesgo que tenemos que pagar nosotros los padres. Entonces, yo tengo amigas que son mamá gallina 100%, protectoras que no los dejan en ningún momento. O sea... Hay que trabajarse uno mismo, hay que trabajarse. Ojo, también tengo las mamás otras, ¿no? Las que, las que más bien dan demasiados permisos porque no quieren pelear con el hijo, porque quieren ser eh, las mamás amigas que son las cool, que son las que dan todos los permisos y nunca dicen que no. Ojo, cada una flaquea de un pie. Todas flaqueamos de algo, ¿no? Pero, bueno, hoy estamos hablando de las que nos cuesta más decir que sí, ¿no? Las que tenemos más miedos, etcétera. Entonces, decir, bueno, ¿cómo voy a mitigar esos riesgos y... ¿Cómo estoy dispuesta yo a pagar el precio de este riesgo para que mi hijo aprenda? Mira, me lo mando para un campamento. Bueno, ¿qué va a aprender en ese campamento? Obviamente voy a buscar el campamento que tenga los valores de mi familia, en donde cuiden las cosas que yo cuido, en donde yo conozca a las personas que están con ellos y asumir que hay un riesgo porque mi hijo está lejos de mí, está durmiendo en otro lado. Y, bueno, también conversar de esos riesgos con nuestros hijos. O sea, obviamente, o sea, mira, tú vas a enfrentarte a esta situación, cómo la manejamos si pasa esto, cómo la manejamos si pasa lo otro, etc. Es importante, de verdad, darle las oportunidades de crecer, ¿no? Hay un estilo de crianza que se llama free-range parenting. Y es uno que es así como, eh, como si estuviéramos en el bosque, ¿no? En la selva, o sea, que los niños pueden hacer todo solos, etc. Y el otro día leía sobre él y decía, bueno... Eh, ni muy muy ni tan tan, ¿no? Tampoco. Pero pero sí tienen como una, un argumento pesado, que es decir, bueno, antes éramos mucho más libres. Había peligros, pero los padres tenían menos miedo. Los niños salían sin teléfono y pues volvían de noche y nadie sabía dónde estaban. O sea, yo incluso lo, lo hablaba el otro día con alguien, decía, yo no tenía celular, o sea, mi mamá me dejaba en una fiesta y bueno, cuando me fuera a buscar, o sea, o en un sitio, o sea, cuando me fuera a buscar era que me iba a volver a ver, iba a volver a saber de mí, o sea, no había, hoy en día nosotros tenemos el 360, Find My Kids, llamamos 40 veces, los niños de 4, 5, 6 años tienen un reloj en donde la mamá los puede traquear, en donde los puede llamar, etcétera Entonces, también este complejo de vigilantes, o sea, no somos vigilantes, somos padres, también tenemos que soltar un poquito, están en el colegio, señora, en el colegio, Dios quiera, están seguros y alguien cuidando. Bueno, es verdad que pasan cosas, pero tampoco si estuviéramos ahí hubiese mucho que pudiésemos hacer. Hay momentos en donde así estemos ahí, tampoco hay mucho que podamos hacer. Entonces creo que tenemos que trabajarnos nosotros mismos porque hay que dejarlos
0: crecer. Yo viví en México muchos años y eso que estás diciendo se asemeja mucho con los temblores. El temblor es algo que llega en el momento menos pensado y puede ser en cualquier momento. Y yo veía que hay dos tipos de personas. Los que viven pensando dónde se van a esconder, qué van a hacer, cómo van a actuar, cuándo va a pasar, va a... porque por supuesto hemos oído historias tremendas y México es un país que ha tenido un proceso muy difícil de edificios caídos y de la mitad de la ciudad caída. Y cuando tienes amigos cercanos que han vivido pérdidas de gente y demás, cuando pasan estas situaciones, entonces yo creo que son dos extremos. Pero sí creo que cuando vives pensando en el qué va a pasar y te planteas todos esos escenarios, no vives y mi posición frente al tema era un poco de que me agarren confesado, porque uno no puede vivir la vida pensando en que se va a acabar la vida. Uno no puede vivir la vida con nuestros hijos pensando en que algo les va a pasar. Entonces yo sí creo, y siempre lo he pensado así, es que vivir la vida es como ver una película pensando en el final de la película. Pero no puedes pasar por la vida... Pensando en el momento en el que llegará ese terremoto. Puede que nunca llegue ni siquiera. Entonces sí me parece importante esto que estamos diciendo, pero claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ya hablando en temas más concretos, la edad para todo. Mi hijo, ¿será que ya está en edad de tener el celular? Mi hijo, ¿será que ya está en edad de salir solo con los amigos a dar la vuelta? ¿Será que mi hijo tiene la edad de irse en bicicleta o de agarrar el coche o de salir? Bueno, hay cosas estipuladas, pero como papá creemos que es una edad específica. Entonces, mi hija, a los 10 años le voy a dar el celular o a los 12 o a los 15. Creo que no depende mucho de la edad y más del niño, ¿no? Sí, depende de la madurez
1: definitivamente. Podemos tener un niño de 12 años que es muy maduro y un niño de 12 que es completamente inmaduro. Entonces depende de cómo lo vemos a él eh, maduro para apegarse o no, o para realizar ciertas cosas. Y yo creo que también es muy bueno el tema del entrenamiento. El tema del entrenamiento lo toca Amy McReady en el libro de Mimi Mi, Mi Epidemic, que ya lo he hablado mucho aquí. ¿Cómo nosotros acompañamos a nuestros hijos la primera vez que van a hacer algo? La primera vez que van a hacer algo que no han hecho o algo que nos da miedo. ¿Cómo los acompañamos en ese proceso de mira, ahora te va a tocar a ti caminar solo a la parada del autobús. Aquí lo estoy diciendo, en Estados Unidos, muchos niños se van en autobús del colegio y tienen que caminar. Entonces, las primeras semanas voy a caminar yo contigo. Y mientras camino con él, pues eh, le digo, mira, aquí hay un hueco, tienes que tener cuidado. Aquí, mira, para cruzar, pilas porque viene un carro por ahí. Aquí. Entonces, esa primera semana yo entreno a mi hijo. Y luego, el primer día que le toque solo, ¿voy a estar muerto en la casa? Sí, probablemente. Pero ya poco a poco, mientras vayan pasando las cosas, me voy a dar cuenta que él puede. Que él puede y que lo puede hacer solo. Y ya esa va a bajar. No siempre vamos a sentir ese miedo. Y yo hablo nuevamente mucho con estas mamás gallinas y la primera vez que lo sueltan les cuesta mucho, o sea, y sufren. Pero poco a poco ese miedo va bajando. O sea, ya lo hizo, lo hizo bien, no le pasó nada y ya uno se va tranquilizando, ¿no? Entonces, yo creo que ese periodo de entrenamiento para todo, para el celular incluso, acompañarlo en el uso, o sea, ¿cómo, cuántas horas? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Qué apps vas a bajar? ¿Qué permisos tienes? Si tienes permiso de, de social media, todo progresivo, ¿no? Bueno, Tienes el teléfono, pero no puedes bajar redes sociales porque todavía no tienes la edad. Entonces, mientras me vayas demostrando que usas bien el teléfono con el tiempo y tal, entonces ahora sí puedes bajar una. Y luego, bueno, mientras me demuestres que usas bien esa, bajas la otra. Entonces, mientras vamos como acompañándolos en ese proceso, estamos cumpliendo con nuestra labor de ser padres, de guiar en el proceso, pero también les estamos dando las herramientas para que ellos puedan ir solos después en la vida, ¿no? O sea, no toda la vida van a caminar agarrados de la mano de nosotros al, al autobús, ¿no? Caminarán el primer día agarrado de la mano, el segundo día sin la mano, el tercer día de lejitos y el cuarto día nos quedamos en la casa. Y así con todo. La primera vez que vayan al cine con las amigas, pues yo me siento atrás, la segunda tres filas más atrás y la cuarta, pues me quedaré afuera y la quinta ya las dejo Mientras van creciendo y me van demostrando que son maduros para manejar ciertas situaciones y si me demuestran que no son maduros, pues un stop, ¿no? Ahí paramos y decimos, no, definitivamente este niño todavía no está maduro porque le pasó esto y no supo manejarlo. Entonces paramos y en seis meses volvemos a discutirlo y volvemos a intentarlo, ¿no? Además nuestros hijos se van a sentir acompañados, pero van a sentir también que confiamos en ellos. Decirle, mira, yo te voy a acompañar esta primera vez para enseñarte, para acompañarte, pero tú puedes solo y tú lo vas a hacer solo la próxima vez. Entonces, le estamos dando también la confianza de que ellos pueden y esa confianza es importante. Como decíamos la otra vez, también es la base de la autoestima. Sentir que yo puedo hacer cosas por mí mismo sin tener a nadie que me ayude, sin que mi mamá me esté llamando 60 veces, porque eso es otra. Entonces, lo dejo ir, pero... Atiéndeme el teléfono. dónde estás? ¿Y por qué tienes el 4% de batería? ¿Y con quién estás hablando? El señor no lo está dejando nada. O sea, eso no es dejarlo. O sea, dejarlo es dejarlo y que él resuelva. Y luego buscarlo y preguntarle cómo le fue, qué pasó, qué hicieron, etc. Ojo, también dejando las normas claras desde el principio. Si yo te dejo aquí, te busco acá. No hay cambio de planes. Todas esas normas las tenemos que dejar claras. Pero dejarlo y perseguirlo no es dejarlo. Entonces, eh, yo sí creo que... El entrenamiento es muy importante. Y una vez que cumplamos con el entrenamiento, confianza.
0: Mientras hablas, me viene a la mente una historia que es muy bonita. Probablemente la han oído y para los que no se las voy a contar muy rápido. Entonces es este niñito pequeño que con sus papás siempre agarraba el tren y se iba a visitar a la abuela. Todas las días agarraban el tren e iban a visitar a la casa de la abuela. El mismo tren, la misma estación, todo igual. Hasta que un día el niño que ya creció y le dice a los papás, yo creo que yo ya estoy lo suficientemente grande y yo ya tengo la capacidad para poder ir a casa de mi abuela y de regreso solo déjenme ir y los papás no se sentían muy seguros, pero el niño insistía, insistía, insistía hasta que dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Entonces lo dejan en la estación, lo dejan ahí y el papá le da un abrazo, le da un papelito, se lo guarda en el bolsillo y le dice, si te sientes mal en algún momento lee este papelito que te dejé acá. Entonces se lo da. Y el niño se sube feliz, pero muy contento porque lo habían dejado. Y el niño está en el tren, se sienta en su lugar y empiezan a verlo como eh, la gente como medio raro porque está el niño solo. Entonces él empieza a sentir como esas miradas. De repente sube a alguien que él ve que está como muy raro, esa persona que entró y no le gusta. Y después otras personas le preguntan algo y él no sabe cómo contestar. Entonces empieza a sentir inseguro de sí mismo y como muy triste y muy acongojado diciendo, ¿cómo yo ¿Por qué? Si mis papás me decían que no, ¿yo por qué subí acá? Entonces se acuerda que su papá le había dado un papelito para cuando se sintiera así y él saca ese papelito y dice, hijo tu mamá y yo estamos en el último vagón. Que me parece que es bellísimo, porque lo que dice es que sí los tenemos que dejar, y eso por eso me acordé, que era tal cual lo que estás diciendo tú. Pero siempre estar en el último vagón, porque estamos para ellos. Ay, súper linda la historia. No la había oído, así que gracias por contarla.
1: Sí, o sea, ahí estamos en el último vagón y siempre estamos para ellos. Y creo que lo mencioné aquí una vez, el tema del, del mensajito con la X, ¿no? También un, una historia de una persona que dice que él a sus hijos adolescentes les dice que ellos tienen un chance siempre de acudir a él, que cuando ellos se vean en una situación de riesgo de la que no pueden salir, que puede ser que estén en una fiesta en donde estén haciendo drogas o, o ellos, ellos sientan que puedan caer en alguna situación de riesgo, ellos escriban un mensaje con una X a su papá y su papá lo va a ir a buscar a donde estén sin preguntas, sin regaños, sin nada, porque dice que muchos niños y adolescentes caen en situaciones de riesgo por miedo, a, si le dicen al papá que los busque o, o dónde están, los van a regañar, que porque se fueron para allá, que porque no hicieron caso. Entonces dice, en este caso es más importante la confianza que tenga mi hijo de que yo lo voy a salvar de una situación de riesgo, A, el regaño, la recriminación, etcétera, ¿no? Entonces me pareció muy lindo porque es así, o sea, tenemos que estar en ese último vagón porque lo más importante es que estemos ahí y se van a cometer errores, pero si nosotros estamos ahí para ayudarlos a levantarse, probablemente estos errores no sean tan graves y no sean tan determinantes en su vida, ¿no? Y hay momentos en donde hay que dejar de lado la histeria, la rabia, la decepción y decir, bueno, aquí estoy para ti. Y no pasa nada, te sacamos de esta situación así y no entienda por qué estabas acá, por qué no me hiciste caso, por qué saliste con esta gente que te dije que no, sino que lo más importante es tu seguridad y tu salud. Y aquí quería entrar en otro tema, que es el tema de que hablamos mucho de los peligros físicos, o sea, de que los roben, de que se caigan, de que, etc. Pero no hablamos de los peligros morales de nuestros hijos, o sea, a veces los permisos no es solo porque si van solos les puede pasar algo, sino en esa situación en la que se encuentran, Tal vez mi hijo va a ver cosas, va a presenciar cosas, va a ser testigo de cosas que le van a afectar en su vida moral, en lo que él es, en sus valores, en sus creencias, y eso también son peligros reales que nos tienen que afectar. Entonces, muchas veces solo nos enfocamos en que no les pase nada, pero no nos enfocamos en la integridad moral de nuestros hijos y de que pueden de verdad sufrir por algo que de repente no teníamos contemplado porque estamos obsesionados con que los van a secuestrar o con que se van a caer o con que se van a romper una pierna y que los van a atropellar, entonces yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta no un permiso no necesariamente es solo la parte de su seguridad personal, sino también de su bienestar moral y de que vayan enfrentándose a situaciones a las que están listos y a las que todavía pueden decir que no, porque a veces puede ser que no, o sea, puede ser que Ay, vayan a una fiesta en donde va todo el mundo. Pero de repente en esa fiesta se van a encontrar con situaciones en las que los van a presionar para hacer cosas y de repente el peligro no es físico, pero sí es un peligro moral y nuestro hijo va a sufrir porque de repente no tiene la madurez o porque le cuesta mucho la presión de grupo o porque quiere ser popular y los mejores amigos lo están haciendo. Entonces eso también
0: hay que evaluar. Pero funciona exactamente igual, porque yo creo que también así queremos blindarlos de esas cosas. Al contrario, hay que entrenarlos para decir, Ok, vas a ir a esa fiesta, te vas a encontrar con esto, esto y esto y vas a ver esto, esto y esto. Tú no lo habías considerado, pero yo sé porque ya estuve. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo debes de reaccionar? Te alejas, te vas para otro lado. No, significa que no la vaya a pasar bien, pero que tenga conciencia que lo que va a estar viendo en X concierto, en una película, en una fiesta, en lo que vaya a estar haciendo, es parte del mundo, pero tú cómo vas a asumir... Eso que estás viendo, cómo va a entrar a tu corazón, a tu mente, y cómo lo vas a recibir, y cuál va a ser tu perspectiva frente a eso porque los niños sí son capaces de entender eso. También lo comprenden. De ahí yo creo que sí ese es el transformar el primer no que me llegue a mi cabeza por un sí bien pensado y bien instruido no hacia nuestros hijos. O sea, te voy a dar el sí, pero... Y ahí viene la cantaleta de mamá. Claro,
1: obviamente, obviamente. O sea, lo que yo digo es que también hay nos bien dados. Ojo, o sea, que mi hijo de 12 años quiera ver una cuestión en Netflix que es espantosa y que no está listo, pues con mucha sinceridad y con mi cara ahí en la le voy a decir no y no pasa nada. Y cuando esté más grande lo volvemos a discutir. No es que quiere decir que todos los no hay que cambiarlos por sí, sino que, como tú dices, hay que hacer la evaluación de... ¿Para qué esté listo? ¿Cuál es el riesgo que corre? ¿Puede asumir ese riesgo o no? Y si lo puede asumir porque es parte del mundo y él tiene que enfrentarse a eso, pues para adelante. Lo importante es pensar en ellos y no en nosotros. Yo creo que ese es el resumen, pensar en ellos y no en nosotros.
0: Y así entonces llegamos a nuestras conclusiones. ¿Cuándo cambiar el no por un sí bien pensado? Hay que reflexionar sobre aquellos no que decimos impulsivamente. Pensar siempre en el bien objetivo de nuestros hijos. Mi intranquilidad no puede ser la única razón para no dejarlos experimentar el mundo. Tener el mundo adentro y el corazón afuera es parte de la poesía que María Vero nos habla. Y esto implica aceptar que siempre hay peligros y debemos de asumirlo y dejarlos hacer y ser a pesar de los riesgos. Hay que trabajarse para dar permisos pensados. Nos cuesta mucho trabajo, pero hay que tomar distancia, pensarlo bien y saber si es un no o un sí bien pensado. Conversar los riesgos con nuestros hijos y darles la oportunidad de crecer. El tema del entrenamiento y del acompañamiento a nuestros hijos es muy importante. Dejando normas claras, pero dejarlos, porque dejarlos y perseguirlos al mismo tiempo con todas estas nuevas aplicaciones, pues no es lo mismo. Es no dejarlos hacer bien las cosas. Tener claves con nuestros hijos para cuando ellos sientan que están en una situación de riesgos sin regañar y sin preguntar. Vale la pena que lo establezcan esa clave con sus hijos, una X, un emoji, lo que quieran, pero siempre que sepan que cuando ellos mandan ese mensaje es porque porque necesitan a papá o a mamá. Los peligros hay claro que sí, físicos, pero también morales, que son los que también hay que considerar y hablar con ellos sobre esos temas. Lo más importante es pensar en ellos y no en nosotros cuando de permiso se trata.
1: Les agradecemos por todas las veces que nos escuchan y nos escriben y los invitamos a que nos escriban más a nuestro email sinatajospodcast.gmail.com Allí recibimos sugerencias, comentarios, todo lo que quieran decirnos. Y también los invitamos a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les avise cuando tengamos un nuevo podcast y también nos ponen un corazoncito. Si le dan like, pues nos suben las vistas y así nos ayudan. Yo soy Alexandra Mariño. Y yo María Vero de Guts. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos.
0: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.